0: Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido a los grandes trazos de este 5 de noviembre de este 31º domingo del Tiempo Ordinario en el que el pasaje evangélico narra la disputa de Jesús con los escribas y los fariseos haciéndose eco de los profetas del Antiguo Testamento, Cristo condena su hipocresía fundada en la presunción de ser justos ante Dios. Vamos ya en este arranque con ese primer vistazo a la palabra del Señor con el apunte de Jesús Luis Acristán. Buenos días. Buenos días. Después de tantas discusiones con ellos, Cristo pone al descubierto la falsedad de los maestros de la ley. Gracias Jesús, eh, el Señor que es el ejemplo a imitar, siervo de Dios que da la vida por sus ovejas, no hay más título, no hay más cargo, no hay otra condición más que la de hermanos unos de otros. Pues así comenzamos los a grandes trazos de este primer domingo de noviembre. Vamos como siempre en estos primeros minutos con el magisterio del Papa que esta semana al coincidir el miércoles con la festividad de todos los santos no celebró su tradicional catequesis. Lo que se hizo fue rezar el ángelus en el que se refirió a la santidad como un don y un camino que puede cambiar nuestras vidas siempre que se acoja con responsabilidad y esfuerzo porque solo así decía podremos unidos por el amor de Dios emprender el camino hacia la santidad.
1: Y santi no son héroes irragungibles o lontani pero pues eh, no son personas como nosotros son nuestros
0: amigos no son héroes son inalcanzables monos. o lejanos sino que son personas como nosotros nuestros amigos los santos cuyo punto de partida es el mismo don que nosotros hemos recibido, el del bautismo los santos son nuestros hermanos, nuestras hermanas mayores con los que podemos contar nos sostienen, decía el Papa cuando en la ruta erramos en el camino con su presencia silenciosa nunca dejan de corregirnos, son Amigos sinceros en los que podemos confiar porque siempre desean nuestro bien. Y es el momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Este domingo vamos a conocer la historia de Jorge Mejías, quien a la pérdida de su hija le condujo a la iglesia y de hecho se ha convertido en coordinador de grupos de duelo y animador nacional. ...de La Pastoral, del duelo para España... ...Cristina Rodríguez duque buenos días...
2: ...buenos días a todos, ¿qué tal Mario? Jorge Mejías es ingeniero y tiene dos hijos... ...uno en la tierra y una hija en el cielo... ...su pérdida con tan solo 16 años... ...les llevó a un momento intenso de búsqueda espiritual...
1: ...la muerte es algo que nadie quiere hablar de ello... ...lo cierto es que sí padecí mucho, claro... ...porque soy humano y soy de carne... Pero, pero también mmm, fue un proceso como muy lleno de amor, de búsqueda y de apertura a tratar de entender... El, el, el hecho de la muerte ¿no?
2: esta experiencia de dolor les condujo a la iglesia católica y hoy es coordinador de grupos de duelo y animador nacional de pastoral de duelo para España
1: a los 10 meses de, de morir nuestra hija nos casamos por la iglesia porque no estábamos casados por la iglesia y bueno pues a partir de ahí pues fue un, un renacimiento de nuestra fe que estaba olvidada desde nuestro bautismo.
2: esta pastoral impulsada por los religiosos Caminos permite distinguir lo que es gestionar el duelo con y sin Dios y está extendida ya por 11 países
1: el primer grupo el grupo de ayuda mutua al duelo resurrección se crea en, en Buenos Aires, en una parroquia de Buenos Aires, son grupos parroquiales. Ha ido creciendo el concepto con el tiempo y bueno, pues ya hay grupos resurrección en prácticamente todos los países de Latinoamérica y en España. Entonces eh, actualmente eh, este concepto está implantado en 11 países de, de habla hispana.
2: Una pastoral que invita a poder mirar al cielo y a la esperanza de la vida eterna, en la que han ayudado ya a cientos de personas a ver que la muerte no es el final. Buen domingo y hasta la semana que viene.
3: Mario Alcudia.
4: A grandes trazos.
3: COPE. Estar informado.
0: En a grandes trazos en este 5 de noviembre la actualidad de la Iglesia en España. Los obispos han celebrado esta semana una asamblea plenaria extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española para abordar de forma urgente el informe presentado por el Defensor del Pueblo el pasado 27 de octubre sobre los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. Sandra Madrid, buenos días.
5: Buenos días, Mario. Los obispos manifestaron su dolor por el daño causado por algunos miembros de la Iglesia con los abusos sexuales y reiteran su petición de perdón a las víctimas. Asimismo, han manifestado el deseo de trabajar conjuntamente en la reparación integral de las víctimas y profundizar en los caminos para su protección, acompañamiento y la prevención de los abusos. Las víctimas son el centro y así lo han manifestado en la reunión plenaria de este lunes, explicaba en rueda de prensa el cardenal Juan José Omeya.
1: Además del dolor y la petición de perdón, y yo lo hago en nombre de todos, el trabajar conjuntamente en la reparación integral de las víctimas, en el acompañamiento de ellas, y profundizar en el camino para su protección y sobre todo la prevención de abusos. En eso estamos, llevamos tiempo en las distintas oficinas que tiene la Iglesia y que tiene también la Conferencia Episcopal para coordinar. Estamos trabajando en esa línea.
5: En esta línea, la nota de prensa de la Asamblea Plenaria señalaba que, de todas formas, un solo caso de abusos es intolerable. La Iglesia Católica en España lleva años trabajando en poner fin a esta lacra y va a seguir haciéndolo, incorporando a su esfuerzo diario las recomendaciones. La Iglesia quiere contribuir a erradicar los abusos sexuales en la infancia, no solo en la Iglesia, sino en toda la sociedad y pone al servicio de la misma su triste experiencia para hacerlo con espíritu de colaboración.
0: Comenzamos, como siempre, en este punto del programa, un vistazo a las redes sociales, lo más destacado de estos días en el continente digital. Esta semana con protagonismo para la intención de oración del Papa para este mes de noviembre, en el que nos pide rezar por él y por su ministerio. También sus reflexiones en torno a las fiestas de todos los santos y también la música en torno precisamente a este asunto. When the saints go marching in, de Louis Armstrong. Paloma Corby, buenos días.
3: Buenos días Mario, comenzamos el mes de noviembre y el Santo Padre ha publicado la intención de oración para este mes por el Papa. Pidan al Señor que me bendiga, ha compartido el Santo Padre y ha añadido. La oración de ustedes me da fuerzas y me ayuda para que pueda discernir y acompañar a la Iglesia
1: escuchando al Espíritu Santo. Oremos por el Papa para que en el ejercicio de su misión siga acompañando en la fe a la Grey que le ha sido ...encomendada por Jesús... ...y siempre con la ayuda del Espíritu Santo...
3: ...además en esta semana de celebración... ...del Día de Todos los Santos... ...el Papa Francisco ha compartido... ...a través de su cuenta de Twitter... ...este mensaje... ...la santidad es un don de Dios... ...que hemos recibido en el bautismo... ...si lo dejamos crecer... ...puede cambiar completamente nuestra vida... ...iluminándola con la alegría del Evangelio... ...la santidad es un don que se ofrece... ...a todos para tener una vida feliz... Y también ha enviado un mensaje por el Día de todos los difuntos. Pidamos al Señor la paz para que la gente deje de matarse en las guerras. Las guerras son una derrota siempre. Oremos al Señor por nuestros difuntos, por todos. Que el Señor los acoja a todos. Compartimos la canción de Louis Armstrong, When the Saints Go Marching In, que habla de cuando los santos marchan con nosotros para ir a su encuentro en el cielo. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
0: A grandes trazos la literatura, como siempre con la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que esta semana nos recomienda Osebol de Marit Kapla, un apartado pueblo sueco donde el bullicio de la vida urbana es sustituido por el sonido del viento en los árboles. Allí las historias de sus habitantes cobran vida la automatización de la industria maderera. Los constantes traslados también a las ciudades han reducido la población adulta del pueblo a unos 40 habitantes. Bueno, el resultado es a la vez una crónica familiar de una gran metamorfosis social contada desde dentro y además un hermoso retrato microcósmico de un lugar y sus gentes. Buenos días, Maica.
6: Buenos días, Mario. Te cuento que era otoño de 1970 cuando la periodista Merit Kapla llegaba de bebé al apartado pueblo de Osebol, en el medio oeste de Suecia, en brazos de sus padres. Echando la vista atrás, entiende que su vida en Osebol terminó muchas veces con cada mudanza, hasta 2007, que fue cuando su padre enfermó de Alzheimer le trasladaron a una residencia y la madre vendió la casa que ambos habían construido hacía 30 años en la montaña Marit observa ahora esa casa desde el camino de grava exterior y siente que aún vive en ella desde ahí proyecta la mirada a la despoblación en una serie de entrevistas que ha realizado de 2016 a 2017 a casi todos los aldeanos y que deja registradas en este libro publicado por Capitán Swin. los mayores evocan un pasado de leñadores cazadores de arces y costureras que invocan un espíritu de fraternidad. Se quejan del ritmo acelerado que ha ido asumiendo el resto del mundo. Estas páginas llegan transidas de ese apego a una tierra y sus gentes, al poderoso recuerdo de la infancia y la primera juventud que convierte en cualquier territorio como Osebol en mítico. Se rememora la Navidad con gatos enfrente de la lumbre. Y resuenan de fondo cánticos de iglesia y salmos y versículos de la Biblia para la celebración de la festividad de la Epifanía. También se ensalza la actitud contemplativa en medio de una naturaleza sanadora.
0: 5 de noviembre, tiempo para la actualidad de la iglesia en el mundo. Este domingo vamos a viajar hasta el Líbano para acompañar a Caritas en este país que se está preparando para afrontar una guerra que podría expandirse en toda la región. Esteban Pítaro, buenos días.
7: Muy buenos días, Mario alertas a las necesidades del mundo y de nuestra iglesia, te propongo viajar a Medio Oriente y en particular al Líbano, son semanas por supuesto de mucho miedo por la guerra pero también de solidaridad el padre Michel Abud, presidente de Caritas Líbano, explicó estos días en declaraciones reproducidas por Vatican News que su casa está muy cerca de la frontera, que se están marchando del pueblo como todos sus vecinos pero Caritas Líbano allí estará y está presente preparándose para actuar ante la urgencia de proporcionar ayuda humanitaria inmediata, ofreciendo incluso la vida, ofreciendo y buscando asistencia para refugio, apoyo social, alimentos y atención médica. Pero, advirtió el Padre Abud, los recursos son limitados y las necesidades podrían ser enormes, por lo que el Padre Abud pidió que todos nos preparemos para la, ante la escalada de violencia, responder con una escalada de solidaridad los esfuerzos de las Cáritas del mundo, de las organizaciones humanitarias cristianas del mundo, son nuestros esfuerzos, Mario. Preparémonos para ser iglesia que en los momentos más difíciles sale a sanar las heridas en todo el Medio Oriente, como lo está haciendo Cáritas y la iglesia en el Líbano.
0: El primero entre vosotros será vuestro servidor, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es 5 de noviembre, 31, domingo del tiempo ordinario. Vamos con el comentario, el post, la aplicación de este Evangelio para esta semana que iniciamos con Jesús Luis Acristán. De nuevo, buenos días. Saludos de nuevo. Ser cristiano es ser honrado y hablar de Dios con las buenas obras
1: porque fra ejemplo siempre es el mejor predicador.
0: Pues hablemos con las buenas obras, como dice Jesús Luis. A nada temeré. Este es el sencillo del artista dominicano Joan Sánchez, que está inspirado en el Salmo 23. Acaba de estrenar su videoclip, un lyric video que nos invita a reflexionar sobre la importancia de confiar siempre en el Señor y a no tener miedo. Buenos días, Victoria Montaner.
4: Buenos días, Mario. Dice este salmo, el 23, que aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Y precisamente eso es lo que dice esta canción, lo que quiere recordarnos. Joan Sánchez nació en la República Dominicana y después de una experiencia con Dios cuando era un adolescente, empezó a escribir y a producir canciones. Lleva 25 años dedicados a la música Católica y sus temas se cantan en miles de parroquias y comunidades alrededor del mundo. Es uno de los artistas católicos más conocidos uh -huh. e influyentes a día de hoy. Entre sus temas más conocidos destaca El Rey de mi vida y Joan ha cantado en España en una ocasión, solamente fue el año pasado, para participar en el multifestival Laudato Fest de Roquetas del Mar.
0: Pues eh, la verdad que además eh, su presencia en roquetas eh, de mar eh, sí que bueno pues ha sido reconocida claro que sí aquí uh -huh. en España vamos con la frase del día
4: la célebre frase de San Juan Pablo II no tengáis miedo abrid de par en par las puertas a Cristo
0: vaya pedazo de frase hasta el próximo domingo <risa>
4: adiós Mario
0: adiós Jesús Luis Acristán hasta luego y en el control técnico estuvo Chechu Martínez eh, como siempre te recordamos nuestras redes facebook.com/barra Gtcope y en x Testimoniemos nuestra alegría y glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.